0: Hoy quiero compartirle un tema que tuve la oportunidad de eh, hablar o de predicar en el Encuentro de Líderes, pero es un tema que el Señor me ha permitido complementarlo, así que los que ya estuvieron en ese evento, bueno, van a escuchar cosas que ya han oído, pero los que no, totalmente una palabra que viene de parte del Señor. Amén. Entonces voy a comenzar con una pregunta y la pregunta es ¿cuántos gigantes conoce usted que enfrentaron a David y a su generación. ¿A cuántos gigantes conoce usted? Los que saben la respuesta, no la digan. ¿Listo? Los que ya estuvieron, silencio total. Pero los que no estuvieron presentes, a ver cuántos gigantes conoce usted que enfrentó David y su generación. Uno, dos, tres, ocho, diez, veinte, quince. Uno. ¿A cuál conoces tú? A Goliat. ¿Quién más conoce a otro gigante? La mayoría de nosotros entonces ha escuchado o tiene claro de que David enfrentó a un gigante. Goliat. Pero la Biblia nos muestra que no fue uno solo, fueron cinco que enfrentó David y su generación. ¿Por qué eso es importante? Porque el enemigo va a aparecer en nuestra vida a través de estos diferentes gigantes y tenemos que aprender a derrotarlos. Por eso, nuestra enseñanza hoy se titula Cómo enfrentar, cómo derrotar a mis gigantes. Hoy vamos a hablar de este tema: cómo derrotar a mis gigantes. ¿Qué es un gigante? ¿Qué es para nosotros un gigante? Un gigante puede ser un problema muy grande, una circunstancia muy difícil, puede ser eh, una situación adversa, un gran desafío, todo eso puede ser un gigante. Lo que a veces nos cuesta percibir o darnos cuenta es que detrás del gigante o de esa circunstancia hay una acción espiritual, y de eso vamos a hablar hoy, detrás de esas circunstancias difíciles, complejas, que a veces nos acompañan, puede estar detrás un gigante. Y vamos a aprender a derrotarlos en esta mañana. Entonces, vamos a hablar de los cinco gigantes. Primer gigante, el más conocido. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, entonces, refiriéndose a Goliat, se detuvo y gritó al ejército de Israel, diciendo... ¿Para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él, pierde, si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió, yo desafío hoy, al ejército de Israel. Déjeme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. ¿Cuál fue la consecuencia de David en medio de ese enfrentamiento con el ejército? Trajo intimidación y trajo mucho temor. Ahora, ¿qué representa Goliat para nuestra vida? Para el pueblo de Dios era un enemigo de carne y hueso para nosotros puede significar aún algo mucho más, más fuerte. Para entenderlo mejor necesitamos conocer qué significa el nombre de Goliat. En esa época los nombres no eran dados simplemente porque estaba de moda llamarse Leonel Messi o Falcao de Jesús, no. En esa época el nombre se daba porque quería a través de él denotar o representar algo muy importante. Entonces Goliat significa el que toma cautivos y los despoja. Goliat significa destierro y también el que incita a la rebelión. Y a través de este significado de los no, o del nombre de Goliat podemos ver cuáles eran sus objetivos, dos objetivos fundamentales de Goliath. ¿Qué es lo primero que busca Goliath? Y es lo que él hacía todas las mañanas, todas las tardes. La Biblia dice que durante 40 días... Hacía lo mismo, una y otra vez. Se paraba al lado de la montaña de los filisteos y gritaba al otro lado a decirles, ¿Quién se va a enfrentar conmigo hoy? Entonces el primer objetivo de Goliat en lo espiritual es intimidarnos, llenarnos de temor, amedrentarnos, que todo eso se establezca en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el temor es un enemigo que paraliza. Cuando Josué fue a entrar a la tierra prometida, cuando él tuvo que entrar dirigiendo al pueblo de Israel, ¿qué le dijo el Señor? Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Porque Dios sabe que el temor paraliza. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.7 dice, yo no les he dado, hablando del Señor, un espíritu de temor sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y creo que en el fondo de nuestro corazón hay que reconocer que el temor nos paraliza. Cuando usted ha estado frente a una circunstancia que parece muy grande o cuando usted ha estado enfrentando un desafío, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir, pastor, mire, yo me he sentido intimidado? Yo la verdad miro eso y digo, ¿cómo me voy a meter en eso? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a lograr? Y es un Goliat que nos dice: Yo te voy a derrotar. Ahora, pensemos por un momento: ¿por qué el pueblo de Israel, o en este caso, por qué el ejército de Israel, se sentía intimidado? ¿Dónde estaba el poder de Goliat radicado? ¿Dónde radicaba el poder de este hombre? Pues, lógicamente, la Biblia nos da una descripción gráfica, física también, de lo que era Goliat, o de quién era Goliat. ¿Qué datos físicos nos da la Biblia acerca de Goliat? Dice, medía 3 metros de estatura. Nos habla acerca de los equipos que él portaba, verdad, la armadura que él llevaba. Nos habla acerca de la espada que tenía en su mano que pesaba más de 7 kilos, la sola punta. Nos habla de la jabalina que cargaba en su hombro. Y lógicamente, a veces cuando uno lee, uno centra su atención en esos detalles y eso lo puede llevar a uno a creer que el poder intimidatorio de Goliat estaba en su fuerza física. Pero en realidad, el poder intimidatorio de Goliath no estaba en su apariencia, en su aspecto, en su estatura, en su capacidad de guerrero. Su capacidad de intimidación estaba centrada en sus palabras. Entonces, hoy Goliath puede estar intimidándonos a través de las palabras. ¿Cuántos se han sentido intimidados a través de lo que escuchan en las redes sociales, en las noticias? Sí, porque uno tiene que ser consciente de que lo que están hablando las redes, los periódicos, las noticias no son cosas muy buenas. ¿verdad? Estaba leyendo un reporte en el periódico decía la OCDE, pro, eh, la o, la OCDE proyecta un crecimiento económico del 1% para el 2024 para Colombia y empiezan a dar toda una argumentación por qué el 1% no es nada. Y cuando uno lee ese tipo de cosas, ¿cómo se siente uno? Le pregunto a los que son empresarios, ¿Le gustaría invertir en unas condiciones de esas? ¿Usted quiere crear empleo? ¿Usted quiere hacer una inversión con las tasas de interés como están? ¿a ¿Usted le gustaría comprar algo ahora? Entonces la mayoría de personas nos sentimos que intimidados a través de lo que escuchamos. Lo que la gente en común, nosotros en común hablamos en este tiempo no son cosas muy eh, placenteras, no son cosas muy positivas, no hay una proyección eh, que nos dé optimismo, al contrario, lo que hay es pesimismo. Pero detrás de esas palabras, ¿quién está? Una influencia espiritual que la relacionamos con Goliath que nos llenan de intimidación, que nos amedrentan. Leemos el, el estado del desempleo a nivel nacional, especialmente de los jóvenes. levanten la mano los que son menores de 30 años. Pues quiero decirle que las estadísticas no son muy buenas para esta generación. Más del 25% de los jóvenes en Montería están desempleados. Personas menores de 30 años son las que tienen mayores tasas de desempleo, ni qué decir de las mujeres. Y detrás de todo eso, ¿quién está? Un espíritu que nos intimida. Ese mismo espíritu yo lo viví en el 98, allá cuando Colombia estaba en una crisis, y la gente lo único que le decía a uno es, si usted es joven, váyase de Colombia, váyase de Colombia. Pero yo le quiero decir algo hoy que la bendición de nosotros no depende de las circunstancias de un país. La bendición de nosotros depende de quién? De Dios. Pero el enemigo nos intimida a través de eso. El enemigo nos intimida a través de experiencias. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido en algún momento de nuestra vida una mala experiencia? ¿O hemos tenido un fracaso? Y nuevamente como que revivimos la película y nos toca enfrentar a algo parecido y no nos sentimos asustados. Sí, yo se lo quiero decir en mi experiencia propia cuando tuvimos la pérdida de nuestro primer hijo. Cada vez que yo iba a un examen médico volvía a sufrir y eso era un terror, eso era una paridera horrible. ¿Por qué? Porque yo pensaba que se iba, se podía repetir la misma circunstancia. El enemigo aprovecha ese tipo de experiencias pasadas para intimidarnos y ese es el primer objetivo de Goliat. Entonces, objetivo número uno de Goliat. Usted que está tomando nota intimidarnos y a través de la intimidación de tener el plan, el propósito de Dios para nuestra vida. Segundo objetivo de Goliat, Goliat quiere esclavizarnos porque él le dijo, al pueblo, le dijo al ejército, si envían a un soldado que me venza, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo derroto, ustedes nos servirán a nosotros. Entonces Goliat quiere esclavizarnos y cómo lo quiere hacer en nuestro tiempo, pues Él promueve en nuestra vida la rebelión contra la Palabra de Dios. Entonces me incita, me anima, me impulsa a vivir en pecado constante, que es lo que llamamos un hábito pecaminoso. Entonces, ¿cómo me esclaviza? A través de un hábito pecaminoso, a través de la pornografía, a través de la masturbación, a través de la sodomía, a través del adulterio. A través del bestialismo, a través de la gritería, a través de la mentira, a través de la impuntualidad. Entonces me vuelve un esclavo y yo vivo en ese círculo vicioso una y otra vez, una y otra vez. Me arrepiento, peco, le pido perdón a Dios, vuelvo y empiezo el mismo ciclo. Entonces a través de eso Él me quiere dominar. Recuerde cuál es el objetivo del pecado. El Señor se lo manifestó a Caín y nos lo dejó plasmado en su palabra. Dios le dijo a Caín, ojo que el pecado está a la puerta llamando. Y el pecado tiene un objetivo, conquistarte, dominarte. Pero tú tienes poder para dominarlo también a él. Así que diga conmigo, tengo ese poder en mí, que es el Espíritu de Dios, para poder vencer ese pecado. Entonces piense por un momento y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre qué cosas te pueden estar intimidando a ti hoy. No, es que el 2024, es que no va a alcanzar, es que no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder lograr. ¿Qué te tiene intimidado hoy? Y en segundo lugar, vamos a pensar cuál es ese pecado que hoy nos puede tener atado. El gran, la gran estrategia del pecado es hacernos creer que lo dominamos y creer que nosotros podemos lidiar con él solos. Esa es la gran eh, ventaja que tiene el pecado sobre nuestra vida, pero en realidad él nos tiene dominados. Listo. Listo. Gigante número uno, Goliat. Gigante número dos, primera de crónicas 24, dice la palabra de Dios. Aconteció después de esto que hubo en Geser otra batalla contra los filisteos. Entonces Ibecai de Usa mató a Zipai, uno de los descendientes de los Refaítas, y ellos fueron sometidos. Sipay es el segundo gigante del que vamos a hablar. Y la Biblia dice que él era descendiente de los refaitas. Los refaitas eran gigantes. Pero lo importante es resaltar que fue sometido por este hombre llamado Sibecai de Usa, que lo mató. Ahora, dos palabras que hay que resaltar para entender la acción espiritual de este gigante en nuestra vida. La primera palabra es Geser, dice la Biblia. Y entonces hubo nuevamente guerra entre los israelitas y los filisteos, en este caso con este gigante, en una ciudad llamada Geser. Geser era una ciudad que hacía parte de la tierra prometida. Dentro de la repartición que hizo Josué cuando ellos conquistaron la tierra prometida, esa ciudad en particular le fue asignada a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los encargados de todas las acciones sacerdotales en la casa de Dios. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba ocurriendo? Que los levitas no habían podido llegar a ese lugar, a esa ciudad y disfrutarla como la tierra que fluye la leche y la miel para ellos. Ahora, eso si lo conectamos a nuestro tiempo, ¿qué puede representar? Porque esa es la pregunta. Ya está claro que era un lugar de sacerdotes y la Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes. El que aceptó a Cristo, la Biblia lo reconoce como nación santa, pueblo escogido, real, sacerdocio. Entonces, levanten la mano los sacerdotes. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, ya somos sacerdotes del Señor. Entonces, si Pai lo que hace es impedir que la acción espiritual en mi vida no se pueda concretar. En otras palabras, un sipai es un enemigo de mi servicio a la casa de Dios. Y hace una semana hablamos acerca de el llamado a servir que tenemos todos, un llamado externo, pero también un llamado interno a la casa de Dios en particular, que cuando yo no sirvo en la casa de Dios, el reino está incompleto, porque Dios nos dio a cada uno de nosotros cosas que nadie más va a poder hacer dentro del reino. Entonces, sipai va a hacer todo lo necesario para que tú no sirvas en la casa de Dios. Te llena de argumentos, te llena de excusas, te pone problemas, obstáculos, pero para cada uno de nosotros debe haber un objetivo claro y es servir en la casa de Dios. Todos los que estamos en este lugar tenemos que tener ese objetivo claro, lógicamente sirviendo afuera para que nuestro servicio sea integral. Si Pai se va a oponer a que yo ejerza el ministerio que Dios me ha dado. Porque todos en este lugar tenemos un ministerio. En mi caso particular, pues yo tengo claro, ¿cierto? A mí me llamó el Señor a ser pastor. Pero la Biblia dice, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros consejeros, a otros a dadores, a otros a ser servidores de otros. Pero todos... Dios no dijo a este sí y a este no, a todos nos dio ministerio. Así que levante la mano y diga, Dios tiene un ministerio para mí. Todos tenemos un ministerio. Pero si Pai se opone a que yo ejercite ese ministerio, a que lo ponga en práctica, a que lo lleve a cabo dentro del reino de Dios. Y si Pai también se opone, al referirnos a, a ejercer la ciudad, a que yo ejerza los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales de los que habla la palabra de Dios? Entonces, hablar en lenguas, interpretarlas, profetizar, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia o de revelación, la palabra de sabiduría, fe, sanidades, milagros. ¿Y cómo hace para que yo no ejercite los dones? Bueno, lo más fácil, incredulidad. Eso ya no aplica para mí, eso aplica para unos pocos. Son unos pocos los llamados. Y no es verdad, la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte a todos dones, según la voluntad que Él tiene. Entonces, a uno nos da una cosa más que a otros, pero todos tenemos dones espirituales. Entonces, si Pai está en nuestra vida impidiendo esta acción espiritual en nosotros, y eso lo tengo que reconocer yo. La pregunta entonces es, ¿cómo están tus dones hoy? ¿Activos o inactivos? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Activo o inactivo? ¿Cómo está tu servicio hoy? ¿Activo o inactivo? Porque te estás perdiendo del de galardón de servirle a Dios a través de tu vida espiritual. Pero Sipai tiene una, una segunda acción. Así como Goliat tenía dos acciones, Sipai tiene dos acciones. Pai su nombre significa guardián de la puerta. Su nombre significa el que controla el paso. En otras palabras, si Pai desde lo espiritual es un enemigo que limita, que estanca, que retiene lo que Dios te ha dado. ¿Y qué cosas Dios nos da? ¿Bendiciones? Entonces, si Pai se para en la puerta y dice, tú no vas a pasar por esa puerta que Dios ha abierto. Aunque la Biblia dice que la puerta que Dios ha abierto nadie la cierra, a veces nosotros creemos que está cerrada porque vemos a un gigante parado ahí en, la, en el dintel de la puerta diciendo no vas a pasar, no vas a entrar a la tierra de bendición, no vas a recibir lo que Dios ha preparado. Entonces Dios tiene preparados para nosotros bendiciones. Dios tiene preparados para nosotros unción fresca. ¿Y por qué Dios prepara unción fresca? Porque la unción es la que rompe el yugo en ciertos casos. Porque la unción, con la unción es que vamos a trabajar. La unción nos da poder para hacer muchas cosas. Para el reino de Dios necesitamos unción. Por eso la Biblia habla de odre nuevo recibiendo vino nuevo. No odre viejo recibiendo vino nuevo. Porque el odre viejo que recibe vino nuevo se parte. Entonces Dios me quiere ungir para la nueva temporada. Dios me quiere ungir para el plan y el propósito que Él tiene. Pero si país se para en la puerta para que yo no la reciba. Si Pai se para en la puerta para que yo no entre a una nueva dimensión de fe. Para que yo no le crea a Dios en nuevas dimensiones. Hasta aquí Dios nos ha traído. En ser y levantamos la bandera y decimos Dios nos ha traído hasta aquí. Pero le garantizo en el nombre de Jesús que hay cosas más grandes. ¿Y por qué se lo digo? Porque la Biblia dice que cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado con anticipación, para nosotros así que yo tengo expectativa de cosas más grandes amén yo he visto cosas grandes pero Dios va a hacer cosas más grandes más grandes más grandes vamos declárelo conmigo cosas más grandes pero en la puerta se para Sipa y dice no le creas a Dios hombre Dios no es tan poderoso como dicen Oh, bueno, sí, Dios hizo esto, abrió el Mar Rojo, pero que abra el río Jordán ahora, no, 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 no. Y que tumbe las murallas de Jericó, no, 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 no. Y puede que tú digas, no, ya lo hizo, pero te hace dudar acerca del poder de Dios. Si Pai no va a dejar que tú entres en la sanidad que Dios tiene para ti, porque Él quiere que tú seas sano. En Lucas 13, 16, Jesús está hablando de una mujer que había sufrido de un problema en su espalda, 18 años que esa mujer había vivido encorvada. Y había un grupo de religiosos tratando de impedir que Jesús en el día de reposo hiciera libre a esa mujer, pero Jesús les dijo en Lucas 13, 16, esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Así que mira el de al lado y dile, este es mi tiempo y yo voy a entrar a esa puerta. Hoy ese sipai se va a quitar y yo voy a recibir mi sanidad. ¿Hay alguien que necesite sanidad hoy? Hay alguien que necesite sanidad. La Biblia dice que el deseo de Dios es que tú goces de buena salud. La Biblia dice en Isaías 53 que por la llaga de Cristo ya tú eres curado, ya eres sano. Pero yo tengo que reclamarlo. La Biblia dice que yo impondré mis manos y los enfermos sanarán. Que la oración de unos por otros es poderosa y nuestra oración también traerá sanidad a la vida de esa persona. Pero el enemigo no quiere que tú entres. El enemigo no quiere que tú recibas. Porque cuando yo estoy sano yo puedo alabar mejor al Señor. Entonces vamos a derrotar a ese Sipay hoy. El tercer gigante, primera de Crónicas 25. Dice, hubo otra batalla contra los filisteos. Entonces el Hanán, hijo de Yair, mató a Lagmi, hermano de Goliat el Geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. ¿Quién es el tercer gigante? Lagmi. ¿Cuál es su principal característica? Que era el hermano de quién? De Goliat. O sea, ya se puede imaginar también cómo era el hombre físicamente, ¿no? Grande, fuerte, un buen guerrero. Claramente, este Lagmi lo que estaba buscando era venganza. Ya David había derrotado al gigante, ahora quería es un, un espíritu de venganza en lo espiritual. Su nombre significa guerrero y pan. Desde lo espiritual, ¿qué significa? Lagmi es un enemigo que quita, que roba el pan del pueblo de Dios. El pan es símbolo de bendición. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer LACMI en nuestra vida? Robarse las bendiciones, pero en particular una. Como es un guerrero y como su naturaleza es atacar, es bélico, es lo que quiere es robarse la bendición financiera de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer LACMI? En primer lugar, robarse mis bendiciones financieras. Y yo he aprendido a detectar cómo actúa LACMI a través de impedir que yo diezme en la casa de Dios Lagmi es feliz y logra su cometido cuando permite o logra que yo no diezme ¿qué cosas han venido a su mente cuando usted quiere diezmar? ¿qué cosas han pasado delante de usted cuando usted está decidido a diezmar? digamos que usted ya tiene la revelación porque el tema del diezmo es un tema de revelación yo le puedo aquí decir que es un principio y yo le puedo hablar acerca de palabras, versículos que nos permiten ver que aún antes de que se estableciera la ley ya estaba el principio del diezmo. Podría pasar aquí tres o cuatro personas que le darían un testimonio de lo que significa, de lo que ha significado diezmar en su vida. ¿Hay cuatro que puedan pasar aquí? De los que han visto que dice diezmar, tremendo, ¿sí o no? A ver, ¿quién le levanta la mano y dice yo, yo he experimentado el diezmo y es una bendición? Pero a pesar de que pasara todo eso, hay gente que todavía lo va a dudar. Hay gente que lo va a cuestionar. ¿Qué cosas ha escuchado usted en contra del diezmo? Con libertad, dígalo, vamos, libertad. Eso es lo están escuchando nomás de aquí en muchas partes, pero nomás. Que todos los pastores, ¿qué? Sí, tú estás viendo un ladrón. Y está escuchando a un ladrón, porque eso es lo que dice la gente. ¿Y cuál es el problema? El LACMI le está diciendo, ese de allá arriba es pastor y es ladrón. Si no, mire la camioneta que tiene, ¿sí o no? Sí, y el que no sabe cómo compré la camioneta, pues dice, fueron los diezmos. No saben dónde trabajé, no saben cuánto ahorré no saben cuánto me dejó mi papá de herencia, no saben nada, entonces lo asocian es inmediatamente a qué, que se está nutriendo de la iglesia, de los diezmos míos, vea ahí están los diezmos suyos, y usted a pie y vea al pastor, véalo. ni lo volteó a ver, ni para darle el chance el pastor, y eso hace que yo no diezme. ¿Qué más? Hemos escuchado, si diezmo no pago la luz, afinia o Dios, y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Terminamos sirviendo a quién? a Finia, Y se nos olvida que Dios nos da para pagarle a Afinia. Porque el Señor dice, el 90 para ti, pero bendecido. No es lo mismo que el 100 sin Dios. Esa es mi experiencia personal y no sé cuántos más pueden levantar la mano y decir, así es la mía. El 90, no sé cómo es. Porque en las matemáticas de Dios, 90 con Dios es más que 100 sin Dios. No sé cómo es, pero así es. Entonces, la ACMI va a hacer que tú no diezmes. No me alcanza, yo no puedo, eso no es necesario, ya no es válido para este tiempo, eso era para el Antiguo Testamento y te buscan todos los argumentos bíblicos, teológicos. Pero vuelvo y reitero, el tema del diezmo es de revelación. Que te lo revele Dios. Ah, no, pero es que sí, yo doy el diezmo, pero yo lo doy donde a mí se me dé la gana. Pero la Biblia no dice que es donde uno se le dé la gana, es, dice claramente cuál es el objetivo del diezmo. Es para que haya alimento en su casa. Es para la iglesia, es para apagar la luz, es para apagar la silla donde tú estás sentado. Eso, para eso es el diezmo. Para poderle cancelar cosas que necesita la iglesia para funcionar, para eso es el diezmo. Pero el enemigo nos engaña y nos robamos, le robamos al Señor. Porque el pueblo le decía, ¿en qué te hemos robado Dios? Y Dios le dice: ustedes me están robando en los diezmos y en las ofrendas, son mías, me pertenecen. Eso es una ofrenda para mí, es mi parte, es mi porción. Y cuando tú no diezmas, a tu vida le estás abriendo una puerta de escasez. Usted sí vive alcanzado. Cuando yo he visto gente que no diezma y el 20 está, pero el que diezma, Dios le multiplica. Dios le multiplica los chances para que no gaste viniendo a la iglesia. Le multiplica. Ni siquiera tiene que preguntar a la gente, oye, ¿para dónde vas? Lo invitan a almorzar o no. ¡Ay, Señor, no tengo para el almuerzo! Y de pronto llega alguien con un bulto así de, de yuca, de plátanos y con tres libras de queso bien chévere, le dice, bueno, para que hagamos algo bien sabroso hoy, ¿o no? Y fuera de eso le traen la gallina criolla para que haga el sancocho completo. Ese día usted dice, ¡Gloria a Dios! Yo lo he visto. Yo he estado en la casa de alguien que me dice, ¡Ay, Pastor, vamos a orar porque la nevera está vacía! Yo, no, no. usted es vacía, entonces. Y han tocado la puerta. Y yo he salido hasta bendecido. Me he llevado parte de eso. Uy, pastor, la sobreabundancia. La... ¿no dice que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Usted no sabe la mano de guineo que yo he comido allá en la casa de sobreabundancia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, eso es lo primero. Trae ruina, escasez, fracaso, decaimiento en los negocios. Lagmi. Like se roba también el pan espiritual. Y aquí quiero hacerle algo que el Señor me ha hablado en este mes. Ojo con diciembre. Que el ACMI es especialista de aparecer en diciembre, de distraernos. Está bien, celébrelo, disfrútelo, gócelo. Sienta, como me dice un amigo, es que en diciembre todo huele distinto. Está bien, espectacular, pero no se distraiga de su vida espiritual. El ACMI es especialista en traer pereza. Lagmi es especialista en traer apatía, animadversión, conformismo. Ah, no, 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 yo eso me lo veo por internet. No, no, yo, yo, yo después hago el devocional. Y él nos enreda el alimento espiritual. Cuando Jesús le habló a la gente y la palabra que él dio fue muy dura, la gente empezó a irse. Y se volteó a los discípulos y les dijo, ustedes también se van a ir. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? créame que diciembre y su ventolera se va. Va a pasar. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios permanece. ¿Usted qué va a hacer en diciembre? Se mete en todo, ¡ah, Y pa, pa, pa! ¿Sí? Entonces, ojo, no se deje de distraer por like Y finalmente, en tercer lugar, la like obstaculiza el favor de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué te va a hacer prosperar donde otros fracasaron? El favor de Dios. ¿Qué hizo prosperar a José en una tierra como Egipto? El favor de Dios. Aunque la economía diga, aunque la pandemia diga, yo me acuerdo cuando me decían, en la pandemia usted va a construir el colegio, y le decía, aunque la pandemia diga no, si Dios dijo sí, voy para adelante porque Dios es fiel a sus promesas. Dios no miente ni se arrepiente. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha proclamado para ti. Así que si Dios dice, hazlo, pero ojo, que Lami quiere robarse el favor de Dios. Entonces vamos a hacer un repaso rápido porque nos faltan dos para que no lo tengamos claro. Goliat, intimidación y esclavitud. Si Pai. Quiere retener, limitar las bendiciones, la unción, la, la fe nueva, mi sanidad. Lagmi like se quiere robar el pan, las bendiciones financieras, el pan espiritual, cerrar los cielos para que yo no vea el favor de Dios en mi vida. El cuarto gigante, primera de Crónicas 26 dice, «Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes». Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Este gigante no tiene nombre y eso significa que es un enemigo que trabaja en lo secreto, que se oculta bien, que no se deja ver, que se camufla. Pero tiene un objetivo claro, comerse o carcomer la fuerza espiritual del creyente, la pasión por Dios. Él quiere que yo pierda el fuego, el primer amor, él quiere enfriar mi primer amor. Eso es lo que busca este enemigo que no tiene nombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? Dos maneras como este enemigo destruye nuestra fuerza espiritual y nuestra pasión por Dios. Lo primero, el número seis. Dice, tenía seis dedos en cada mano y en cada pie. El número seis en la Biblia denota al hombre y el hombre habla de imperfección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer va a trabajar en tu corazón para que el humanismo se establezca como un estilo de vida. ¿Y qué es el humanismo? El culto al yo. Primero voy a pensar en mí, en mis necesidades, en todo lo que yo necesito, en mi comodidad. Pero si tú lo puedes ver desde la casa, hoy quiero decirle algo con mucho respeto. Nunca es lo mismo estar en la iglesia que en la casa. Pero este enemigo que no tiene nombre te va a decir, pero eso es lo mismo, quédate en la casa. Hombre, ¿para qué te vas a pegar semejante viaje? Es más, no tienes ni plata para regresarte, pero aquí hay un bus que lo lleva tranquilamente de regreso cerca de su casa o lo acerca. No hay ningún problema, pero el enemigo te va a decir, no, 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 no no, no te esfuerces. Cambia, mira, hoy juega Newcastle contra Manchester United. ¿Qué diferencia? ir al pastor este que se roba los diezmos a ver semejante clásico. Así te habla este enemigo de los seis dedos en cada mano. Porque esa es la forma como opera. Yo no sé, yo le estoy hablando de cómo ha operado en mi vida. Yo no sé si en la suya le habla así, pero a mí me habla así. ¿Para qué va a ir semejante partido? ¿O para qué va así? Si, si está cansado, toda una semana trabajando tan duro y usted se va a quedar en la casa hoy. No, quédese. Dese un descansito. Eso no pasa nada. Eso no, 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 deje tanto fanatismo. Así habla ese enemigo. El número 24, que son los seis dedos en cada mano y los seis dedos en cada pie, 12 y 12, 24, significan gobierno y culto a Dios. Recuerde que el objetivo de él es carcomerse nuestra fuerza espiritual y nuestra pasión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos usa, porque somos influenciados por este Espíritu para socavar la autoridad, el gobierno de Dios en la iglesia, para socavar el mover del Espíritu Santo, para socavar la adoración a Dios. ¿Y cómo lo hace? Pone en nuestra boca palabras desalentadoras y palabras críticas de destrucción hacia la autoridad en la iglesia. Entonces, yo soy una oveja que acabo de llegar o soy una oveja que lleva poco tiempo y al lado hay otra oveja que ya lleva mucho tiempo. Entonces, este espíritu empieza a influenciar en el que está resentido, en el que está herido, en el que no ha solucionado sus conflictos con la iglesia y empieza a decirle, el que está viejo y resentido, empieza a hablarle al nuevo, ajá, y entonces, ¿quién es tu líder? Uso... Te pusieron a ese, no hombre. yo ya estuve con él y hmm, vas mal. Eso pasa en otras iglesias, aquí no ha pasado. Uso, y tú le crees al pastor eso, uso. Yo sé que algunos lo han escuchado por ahí, se reúnen dos y uno llega, ¿y qué están hablando? No, imagínate, que el líder le dijo a este, mira, pff, líder ese, eso no. Eso no es de Dios. Y resulta que a través de eso nosotros estamos injuriando. Injuriar es hablar, decir palabras que atentan contra la dignidad, el honor y la credibilidad de alguien. Y el enemigo es especialista en usar gente de la iglesia para socavar la autoridad de la iglesia. David nunca se levantó contra la autoridad. Hay un libro, a los que tienen ese problemita de hablar de la autoridad, le tengo un libro. ¿Sí? Después se lo recomiendo, me busca y me pregunta, pastor, yo tengo el problema para yo saber quién es. Y en ese libro, perfil de tres monarcas, ya no tiene que venir a donde mí, tranquilo. Perfil de tres monarcas, David nos enseña que a la autoridad no, les, no se le tiran piedras. Pero también David nos enseña que como autoridad uno aprende a que le tiren piedras. Yo aprendí a que me tiren piedras, tranquilo. Y no le tiro piedras. No me gusta hablar de las iglesias. No me gusta hablar de los líderes. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que ese espíritu de los 24 dedos socave el gobierno de Dios. Socave la autoridad de la iglesia. No se deje usar. Mira el de la iglesia. No se deje usar por este espíritu. Y finalmente, en quinto lugar, el último espíritu, el último gigante. Segunda de Samuel 21, 15 al 17, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, el gran guerrero David se cansó, pero no solamente se cansó, dice, Eisbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. O sea, David vio la muerte en ese momento. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Último gigante, Isbí Benop. ¿Cuál es su táctica? ¿Cuál es su estrategia? Agotarnos, desanimarnos esto lo hace a través de los problemas, hay problemas que son suscitados por lo espiritual no sé si usted ha vivido alguna temporada en su vida en donde problema en el trabajo, problema en la casa, problemas financieros problemas en el colegio de los hijos, problemas laborales, problemas en la iglesia por toda parte donde usted va girando hay que problemas, ¿alguna vez se ha sentido así? se le dañan los electrodomésticos ese día el carro amarece pinchado, hasta la mascota se enferma que nunca se enferma y el veterinario le cobró esta vida y la otra. ¿Alguna vez le ha pasado? Detrás de eso puede estar un, un isbebenop. ¿Qué es lo que busca? Agotarme. ¿Qué es lo que busca? Desanimarme. ¿Qué es lo que quiere que yo termine tirando la toalla y abandonando las cosas de Dios? Pero lo interesante es que cuando David estaba ya listo a que le dieran su estocada, que lo mataran, apareció una figura llamada Abisai, hijo de, hijo de Sarbia. Y el nombre de Abisai, hijo de Sarbia, es bien interesante. Abisai significa regalo del Padre. Sarbia, hijo de Sarbia, significa que es, eh, es bálsamo. Y cuando yo pensaba, hijo del regalo del Padre, bálsamo, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, yo soy ese regalo. Porque Jesús dijo, voy a ir al Padre y le voy a pedir a otro Consolador. Les conviene, hey muchachos, tranquilos, yo me voy a ir, pero les conviene que yo me vaya porque viene el otro consolador. Entonces, cuando tú estés en medio de tanto problema, que tus fuerzas escaseen, que estés desanimado y quieras tirar la toalla, ¿sabes quién va a venir en tu ayuda? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios no viene solo, viene con un bálsamo. No hay nada que reconforte más que el bálsamo del Espíritu de Dios. Y es cuando tú vas a cobrar, ¿qué? Fuerzas. Por eso la Biblia dice que el débil grite, fuerte soy, porque viene el bálsamo. Ah, ¿necesitas poder? Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Ahí aparece, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque triste estuve en la noche, el gozo viene en la mañana. Aunque tuviste todo oscuro, el Espíritu de Dios te dice, hay luz, hay luz al final del camino, porque hay vida y hay esperanza. Entonces repasemos rápidamente los cinco gigantes para que podamos ver cómo derrotarlos a cada uno de ellos. Primer gigante, Goliath. Usted me va a ayudar en esta mañana a hacer el resumen. Goliath, ¿qué busca Goliath? Dos cosas. Número uno, intimidarme. Y número dos, esclavizarme a través de hábitos pecaminosos. Segundo gigante, Sipai. ¿Qué es lo que quiere hacer Sipai? Retener, limitar, impedir que yo reciba la bendición de Dios. ¿Cierto? que yo reciba la sanidad de Dios, que yo reciba la unción de Dios. El tercer enemigo, Lagmi, ¿qué es lo que quiere hacer LACMI? Quiere robarse mi pan, mi pan financiero, él quiere robarse mi vida espiritual, LACMI quiere cerrar los cielos para que yo no reciba el favor de Dios. El cuarto gigante, el de los seis dedos en cada mano y en cada pie, el de los 24 en total. ¿Qué es lo que quiere hacer? Robarse mi fuerza espiritual y mi pasión por Dios. ¿Cómo lo hace? Pues ya vimos cómo lo hace, ¿cierto? Empieza a, 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 a tratar de establecer en mi corazón el humanismo. Primero yo, después Dios. Y también va a poner en mi boca palabras que socaven la autoridad y el gobierno de Dios en la iglesia. Hablar en contra del mover de Dios, del Espíritu Santo en la vida. Eso yo no creo, eso yo creo, que es un demonio que debe estar actuando en él. No, eso es el Espíritu de Dios, no hablemos de esas cosas. Y el quinto y último gigante, no quiere cansarnos, desanimarnos, decirnos que las cosas de Dios no valen la pena. Pero recuerde, hay una figura, avisa hijo de Sarbia, regalo del Padre que nos da bálsamo en nuestra vida. ¿Cómo derrotar al gigante o a los gigantes? Segunda de Samuel 21-22 nos da el primer punto. Dice la Biblia, estos cuatro filisteos, sin contar a Goliat, que sería el quinto, eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Entonces el Espíritu Santo me decía esto. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el Señor les dijo algo, y les, fue claro, Dios fue claro, dijo, tienes que erradicar a todas las naciones que hay en ese lugar. Y esas naciones, dentro de esas naciones estaban los filisteos. La pregunta es, ¿lo hicieron? No. Entonces, el no haber derrotado a esos gigantes en un momento en la historia, hizo que esos gigantes generaciones después aparecieran en los tiempos de David. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Que hoy yo puedo estar enfrentando gigantes que mis antepasados debieron haber derrotado pero que están hoy. Ah, pero también significa otra cosa. Que si yo no enfrento a ese gigante hoy y le corto la cabeza, ¿quién va a estar afectado más adelante? ¿Dónde van a aparecer? 100, 50, 60, 200 años después, aparecerán en tus generaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La Biblia dice, David y sus guerreros los derrotaron si Dios hoy está poniendo este tema es porque cree en ti te ha dado una unción sobre tu vida para derrotar a esos gigantes tú tienes esa unción yo no sé cuántos lo creen pero yo creo que yo tengo la unción para enfrentar a esos gigantes hoy y derrotarlos para que mis generaciones no los tengan que enfrentar y yo lo veo hoy en día mi peor gigante si usted me pregunta ¿cuál ha sido su peor gigante? Goliat la intimidación me ha seguido, el temor me ha seguido, pero yo veo a mis hijos hoy y yo mismo me contraigo y digo, voy a animarlos a que sean valientes y esforzados, a que no teman, a que sean osados, como fue Caleb. Caleb no le tuvo miedo a los gigantes. Cuando entraron a la tierra prometida, él dijo, Josué, dame mi porción. Ah, pero es que tu porción está en la montaña y la montaña está llena de gigantes. No importa porque hace 45 años yo dije que eso era pan comido y hoy es más fácil. ¿Y quién conquistó esa ciudad? ¿Quién conquistó la región montañosa de la tierra prometida? ¿Quién conquistó la ciudad de Hebrón donde David después fue establecido como rey? Caleb. Y no solamente fue de bendición para David, sino para su propia familia, porque él conquistó montañas. Y cuando su hija se casó con Otoniel, Otoniel bien vivo le dijo, mija, pídale a su, a su papá que nos dé los manantiales que ya conquistó. ¿Y quién disfrutó los manantiales? Sus hijos. ¿Quién va a disfrutar tus victorias espirituales? Tus hijos. Tus nietos. Tus bisnietos. Para que se cumpla lo que dice la Biblia, bendecidos por mil generaciones. Pero para eso hoy hay que cerrar puertas legales. Un gigante no va a aparecer de la nada un gigante aparece porque dice yo tengo legalidad Lagmi se apareció porque dijo aquí hay una cuenta pendiente entre Goliat y David él mató a mi hermano ahora yo me la voy a cobrar hay una legalidad y hoy tú y yo tenemos que cerrar puertas legales que nuestras familias o nosotros mismos le hemos abierto al enemigo para que actúe si yo cierro la puerta el enemigo no tiene derecho legal a menos de que Dios se lo permita de venir en contra mía ¿Y cuáles son esas puertas legales? El pecado propio, cuando yo inconscientemente violento la palabra de Dios, la transgredo, mis rebeliones, cuando yo sé lo que dice la Biblia y aún sabiendo lo que dice la Biblia, lo sigo haciendo. La Biblia habla de diezmar y no diezmo, estoy en rebelión contra Dios. La Biblia habla de no adulterar y yo adultero, estoy en rebelión contra Dios. La Biblia habla de no fornicar Ya me han hablado lo que es la fornicación Pero yo sigo fornicando Estoy en rebelión contra Dios Porque he dispuesto mi propio corazón Para ir en contra de la palabra Con conocimiento Eso es rebelión Y están las iniquidades Que son pecados y rebeliones De nuestros antepasados Que han pasado generación tras generación Le han robado al pobre Se han aprovechado de la viuda, del huérfano Han hecho negocios ilícitos han derramado sangre inocente han vivido en el adulterio en la fornicación han experimentado prácticas sexuales abominables, detestables para el Señor, Esas son iniquidades han mentido han aprovechado la mentira para ganar, para ampliar su riqueza todo eso son iniquidades que están ahí y yo tengo que cerrar las puertas legales ¿cómo? con la humillación ¿qué es decirle a Dios perdóname? Porque yo he pecado, mi familia ha pecado. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que activar nuestra fe en el poder de Dios. Que debo tener claro? Que al gigante, llámese como se llame, yo no lo enfrento en mi fuerza. A David trataron de colocarle la armadura porque pensaban que al Goliat se le derrotaba con la armadura de un soldado. Pero Dios no permitió que David pudiera llevar el peso de esa armadura porque Dios quería dejarnos una lección espiritual. Y es que las guerras que nosotros libramos no se pueden librar como todo el mundo la libra. O sea, tú puedes ver hoy un problema en tu matrimonio, puedes tener un problema físico, puedes tener una adicción y mucha gente solo habla de la acción en lo natural. Claro que hay que hacer cosas en lo natural, pero tal vez antes de lo natural hay que tocar primero la puerta espiritual. Y por eso David se quitó la armadura, fue al río, buscó cinco piedras, las metió ahí en su bolso, sacó luego la onda, puso una de ellas y la disparó. Acciones que no parecen lógicas en lo natural, pero que son poderosas en lo espiritual. Y ese es el tipo de cosas que Dios quiere que yo haga, pero se activan a través de la fe en el poder de Dios, para yo creerle. Que si Dios me dice, vaya y dele la vuelta, como se lo dijo al pueblo de Israel, sin decir nada durante seis días, el séptimo día darás siete vueltas y luego gritarás con fuerza y tocarán las trompetas y las murallas caerán. Para ese tipo de acciones se necesita fe. Se necesita fe. Las cosas de Dios son para la gente loca, dice la Biblia. Porque lo que Dios pide para el natural es locura, pero al espiritual todo le parece normal porque es la acción que Dios está demandando de nosotros aquí en la tierra. Por eso se necesita activar la fe. Y lo tercero, vaya con el arma espiritual que Dios le dé y golpee en la cabeza al gigante y luego corra y córtele la cabeza. Córtele la cabeza. Entonces Dios le dirá a través del ayuno a través de la adoración, a través de la guerra espiritual en el nombre de Jesús, tal vez usted lo derrotará. O tal vez le dirá, persevera, porque el que persevera alcanza el galardón. Dios le va a dar cuál es el arma precisa para cortarle el arma, la cabeza a ese gigante. Vamos a orar, le invito a que se ponga de pie. Si usted identificó gigantes en su vida que hoy quiere derrotar, le invito a que se ponga de pie. Y vamos a orar, hoy vamos a empezar un trabajo y lo continuaremos el martes. Gracias Señor por esta mañana, gracias por tu palabra, la bendecimos. Gracias Señor porque hoy abre los ojos de nuestro entendimiento para ver, comprender las verdades espirituales que nos rodean. Hoy en el nombre de Jesús Padre yo te pido que envíes ángeles reveladores, ángeles que traigan claramente... Eh, ese poder para quitar velos en este lugar en el nombre de Jesús para que podamos ver, comprender en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos para que esta hora vengan ángeles, que nos ayuden a librar esta batalla espiritual. Reconocemos lo que dicen las Escrituras, que nuestra batalla no es carnal, sino espiritual. Luchamos contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en la región celeste. Pero reconocemos también lo que dicen las Escrituras, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hoy, con, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, pidiéndote perdón. Señor, reconocemos lo que dice tu palabra, que tú al contrito, al humillado no rechazas. Y hoy venimos a pedirte perdón de corazón, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas que a veces por inconsciencia o por desconocimiento cometemos y que van contra tu palabra. Señor, Tú nos dices a través del profeta que el pueblo perece por falta de conocimiento. Perdónanos, porque por falta de conocimiento hemos transgredido tu palabra. Perdónanos, Señor, porque también de manera rebelde, decidida desafiante, hemos ido en contra de tu palabra, porque nos han hablado, porque la hemos escuchado porque tú te nos has revelado Espíritu Santo de Dios, trayendo verdad y luz, y hemos rechazado a la luz como dice Juan 3.18 muchos vieron la luz, y muchos la rechazaron, porque no querían que sus obras de oscuridad quedaran en evidencias, y ese puedo ser yo Señor, por eso hoy te pido perdón en el nombre de Jesús, por aquellas cosas que he hecho en lo secreto, en lo oculto en donde nadie me ve supuestamente pero en donde tú estás diciendo, estás transgrediendo mi palabra. Perdónanos, Señor. Y Daniel un día también te dijo, Señor, yo soy pecador, pero mi familia y yo reconocemos que somos pecadores. Mis antepasados han pecado. Y hoy yo vengo a decirte, Dios, mis antepasados también pecaron y te pido perdón en nombre de ellos. Yo me apersono y hoy en nombre de los Gómez, de los Simancas, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón en esta mañana por esos pecados generacionales, por esas rebeliones de mi antepasados, por esos pecados que hicieron ellos en desconocimiento de tu palabra Señor, yo te pido perdón hoy por el adulterio, por la fornicación, por todo tipo de inmoralidad sexual, te pido perdón por la idolatría, te pido perdón por la hechicería, hoy te pido perdón porque fueron violentos, gritones porque derramaron sangre inocente Señor, yo te pido perdón hoy porque en sus manos Señor, también hubo eh, corrupción, porque en sus manos también Señor, se aprovecharon del débil, del indefenso, de la viuda del huérfano, te pido perdón hoy en el nombre de Jesús, por su orgullo, por su altivez, por su arrogancia te pido perdón por su mundanalidad por sus orgías, borracheras y cosas semejantes a estas yo te pido perdón hoy Señor en el nombre poderoso de Jesús pero ahora por la fe, yo recibo el perdón por la fe yo declaro hoy que toda puerta espiritual que estaba abierta y que le daba legalidad, acceso directo a Satanás y a sus huestes de venir a estorbar tu plan en mi vida, hoy se empiezan a cerrar en el nombre de Jesús, porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y yo recibo esa verdad en mi corazón y la tesoro y la declaro a esta hora, no hay condenación. Yo declaro a esta hora que he sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz y declaro lo que dice Colosenses 2.14, que el acta de los decretos que me condenaba fue exhibida fue derrotada públicamente por Cristo Jesús en la cruz del Calvario porque Él pagó mis pecados, los pasados los presentes y aún los futuros y por eso hoy yo recibo el perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, hoy proclamo lo que dice segunda de crónicas 7.14 sobre mi vida, que si yo invoco el nombre del Señor, que si yo busco su rostro y me arrepiento, entonces Él escuchará desde el cielo Perdonará y sanará mi tierra. Gracias, Señor, porque a esta hora está sanando mi tierra. Y ahora, revestido de ese poder de lo alto, me paro en la línea de batalla para enfrentar a ese que viene contra mí con espadas, jabalinas y ejércitos. Pero nosotros declaramos en esta mañana Que venimos en el nombre de Jesús En el nombre de Jehová De los ejércitos Ahora mismo nos paramos en la línea de batalla Nos quitamos esa armadura De este mundo Porque nosotros sabemos que no son las armas de este mundo Sino son armas espirituales Poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y hoy me levanto Y enfrento a ese Goliath Y le declaro la guerra en el nombre de Jesús Porque Él pudo venir a mí para intimidarme él pudo venir para esclavizarme Pero yo me levanto en esta mañana Y reprendo de mi vida Y echo fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu de intimidación Todo espíritu de temor Todo espíritu que me está amedrentando Que me está gritando diciendo No puedes Que está usando las experiencias del pasado Que está usando mis fracasos Para decirme lo vas a volver a repetir Fuera en el nombre de Jesús Hoy renuncio a ese espíritu de intimidación Le ordeno que salga de mi vida ahora Se va de este lugar atado, encadenado, confundido ahora mismo sale, fuera todo espíritu de Goliat que quiere esclavizarme, que me grita mañana y noche, vas a ser mi esclavo hoy se rompe esa dependencia hoy se rompen hoy los lazos con el pecado en el nombre poderoso de Jesús y le invito a que usted declare cuál es ese pecado del que hoy Va a ser libre, porque la Biblia dice, Cristo te ha hecho libre, pero no vivas esa libertad para alimentar tu carnalidad. Y hoy renuncio en el nombre de Jesús a seguir alimentando mi carnalidad, a seguir alimentando lo que este cuerpo desea. Yo reconozco lo que dice el apóstol Pablo, hay una ley en mis miembros y es la ley del pecado, pero hay una ley superior y es la ley de Cristo Jesús en mi vida. Mayor es el que está en mí ahora y por eso hoy clamo en el nombre de Jesús para que sea roto en este lugar todo lazo todo vínculo con pecados adicciones pornografía masturbación sodomía adulterio incesto hoy se rompen se quiebran en este lugar borracheras adicciones a Sustancias psicoactivas se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús Todo lo que nos tenía enlazados Todo lo que nos tenía atados Hoy cae por tierra en el nombre de Jesús En la autoridad de Cristo Hoy me paro en la brecha Y le ordeno a ese guardián de la puerta A ese sipai, que se quite ahora Porque la Biblia dice que le hablaré a la montaña Y la montaña se moverá Hoy le hablo a ese gigante en el nombre de Jesús Y le ordeno que sea removido de la puerta De la puerta de la bendición de la puerta de la unción nueva De la puerta de los nuevos niveles de la fe De la puerta de la sanidad Porque la Biblia dice que la puerta que Dios ha abierto Nadie la cierra Y ahora por la fe le ordeno a Sipai Que sea removido ahora de mi vida En el nombre de Jesús Todo lo que quiere impedir que yo libre Y lleve a cabo mi ministerio, mi llamado Mi propósito es removido en lo espiritual Ahora, fuera en el nombre de Jesús todo gigante que quiere impedir que yo cumpla el llamado de Dios se va afuera, atado, encadenado, enmudecido. Todo lo que está constriñendo, limitando los dones del Espíritu en mi vida, ahora mismo cae por tierra, fuera en el nombre de Jesús. Le ordenamos a ese gigante que se vaya ahora, ahora mismo. Y atravesamos la puerta que Dios tiene abierta por la fe. Yo paso esa puerta. La puerta de la unción que rompe yugos. La puerta de la fe para este tiempo. La puerta de la sanidad. Porque si hay alguien enfermo, dice la Biblia, que los ancianos oren por él. Y la oración del justo que es poderosa los sanará. Y aquí hay más de un justo. Y nos ponemos de acuerdo para declarar la sanidad sobre todo aquel que está enfermo y si usted está enfermo una enfermedad física levante la mano ahora y permítame orar en el nombre de Jesús solo los que están enfermos Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús declaramos esa sanidad y usted va a atravesar la puerta de la sanidad. Esa mujer encorvada atravesó la puerta de la sanidad. Encontró la misericordia de Dios. Hoy es el día, el lugar, el de repente de Dios donde declaramos que hay milagros creativos ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay milagros en donde Dios está rehaciendo, está colocando órganos nuevos en el nombre de Jesús. Hay milagros en el vientre así como hubo un milagro en la mujer del flujo de sangre ahora hay milagros también de ese tipo en este lugar así como hubo milagros para la visión hay milagros en la visión en los oídos gracias Señor por los milagros nos levantamos ahora y enfrentamos a ese lacmi a ese usurpador a ese ladrón pero antes de enfrentarlo primero si usted realmente lucha con el diezmo pídele a Dios la revelación dígale Señor trae esa revelación y si esa revelación lo convence de que usted le ha estado robando a Dios haga esta oración conmigo y dígale Señor yo reconozco que te he robado y hoy te pido perdón en el nombre de Jesús por no llevar mis diezmos a tu casa perdóname porque he dejado que la incredulidad, la duda y los comentarios de las personas me roben el privilegio de honrarte y si usted ha diezmado pero la escasez, la ruina Parece en la brecha y dígale a ese espíritu inmundo del ACMI, no tiene derecho a robarme, no tienes derecho a venir a traer decaimiento en mis negocios, porque la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran, así que hoy se va en el nombre de Jesús, toda influencia del ACMI en mis finanzas, hoy se va en el nombre de Jesús. Todo lo que el lag me ha traído a mi vida espiritual, pereza, decaimiento, abatimiento, conformismo, pasividad, se va de mi vida. Todo lo que está secando mi espíritu hoy se va. Todo lo que está trayendo y está haciendo que mi espíritu se caiga y se muere, hoy se va. Hoy escucho la voz del espíritu que me dice, levántate despiértate tú que estás entre los muertos ese no es el lugar para ti levántate hoy, hoy le hablo en el nombre de Jesús a ese espíritu que está ahí medio moribundo para que resucite así como los huesos secos recobraron vida, hoy hay una unción desde las cuatro esquinas de la tierra llegando a tu vida para levantarse, hoy proclamo declaro sobre ti avivamiento espiritual, una pasión desbordada por las cosas de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús, porque la voz del espíritu dice, habla profetiza hijo de hombre, yo hoy Profetizamos que esos huesos secos cobran vida ahora, ahora, ahora y yo veo por la fe cómo la carne cobra vida, cómo los huesos se juntan y ahora se forma un gran ejército en el nombre poderoso de Jesús tu espíritu está escuchando esta palabra profética y la recibe y se activa ahora en el nombre de Jesús lo declaramos, lo decretamos, lo establecemos ahora en el nombre de Jesús toda nube que estaba oscureciendo que estaba impidiendo que el rayo del favor de Dios llegara a nuestra vida se va ahora, reprendemos esa nube ahora y yo levanto mis manos y declaro de dónde viene mi socorro y declaro hoy lo que dice la Biblia que así como Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios, hoy oh, lloro para crecer en gracia delante de Dios, como crecía José así te pido la misma gracia Señor ahora mismo, sobre mi vida sobre mi familia, sobre mis negocios en el nombre poderoso de Jesús sobre todo lo que haga. La Biblia dice que por causa de José la casa de Potifar prosperaba en todo, en todo. La unción para prosperar en todo sobre nuestra vida. Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús la pedimos. La, te pedimos que la derrames en este lugar. Ahora. En el nombre de Jesús enfrentamos a ese gigante de los seis dedos y derribamos todo altar que hemos hecho de nosotros mismos. Pedimos perdón por las palabras inoficiosas, críticas, destructivas, en contra de las autoridades espirituales, en contra de la iglesia de Jesucristo. Perdónanos Señor por ser instrumento de Satanás, por prestar nuestros miembros para las tinieblas. Perdónanos porque hemos entrado en la tienda y hemos murmurado y hemos criticado como lo hizo el pueblo de Israel pero hoy renunciamos a ese espíritu de crítica, renunciamos a ese espíritu de juicio, renunciamos a andar en la silla del escarnecedor, a sentarnos en esa silla, a andar por la senda de los pecadores. Yo renuncio en el nombre de Jesús porque la Biblia dice bienaventurado el que anda por la senda de justicia, por el camino del bien. Así que le ordeno a mis pies que sigan el camino del Señor y enfrentamos a ese isvivenop. Que nos ha robado la fuerza, que ha traído desánimo y desaliento. A esa voz que me habla y me dice otro año más, y todo sigue igual. Mentira, porque hoy viene el de repente de Dios, porque ahora llegó el momento del Señor. Porque aquí está Abisai, hijo de Sarbia, aquí está el Espíritu de Dios, aquí está para darle fuerza al cansado, al débil para consolar al quebrantado de corazón, para darle unción, para salir de regiones de cautividad y prisiones al cautivo. El Espíritu de Jehová está sobre nosotros. El Espíritu de Jehová nos está ungiendo. El Espíritu de Jehová hoy está derramando unción fresca y nueva ahora en nuestra vida. Por eso todo lazo del cazador, toda peste destructora, caen por tierra ahora mismo en el nombre de Jesús. Y empiezo a declarar mi libertad. Por eso la Biblia dice, alaben a Dios con voz de júbilo. Batan las manos y alábenlo. Si usted es libre, hoy permita que su espíritu le dé libertad y haga lo que el espíritu le habla. Gracias Señor, porque hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y hoy le damos libertad al espíritu en este lugar, en el nombre de Jesús. Hoy le damos la libertad al espíritu. Oh, Vamos a ver nuestra victoria, proclamamos nuestra victoria, porque la Biblia dice que soy más que vencedor, una vez más lo proclamo frente a esos gigantes, soy más que vencedor, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores, voy a ver la victoria. Y,